0: eu vou ter que trazer uma polêmica e aí as palavras são minhas não deve Mas um colega economista colega seu de profissão o André Roncalha ele disse no canal do YouTube dele que não dá para chamar o novo teto de gastos de neoliberal porque o ajuste é feito pela receita e não pelo gasto então para o André Roncalha só dá para falar de uma regra fiscal neoliberal quando ela significa a compressão do gasto público, a, a, a depressão do gasto público. Eu argumentei no meu canal que esse argumento do André é falho, falacioso, mentiroso, palavras minhas, porque o um novo teto de gastos vai reduzir sim o um gasto público ano após ano. Isso é matemático. Né? Existem duas regras ali de baliza, o Estado só pode gastar até 70% do que arrecada com o um máximo de 2.5% de expansão, mínimo de 0.6%. Só que esse mínimo nem está garantido, porque a prioridade é fazer a meta né, do, do, do déficit zero para 2024. Mas o que é que tu diria para o argumento como esse, o Roncalha, que ah, o teto do, do, do governo Lula barra é diferente porque o ajuste é na receita e não no gasto. Vamos
1: lá. A gente... É porque quando a gente entra nessas guerras de narrativas, a gente é, é, parece é uma disputa totalmente descolada da realidade. É até difícil de comentar um negócio desse, que é também é absurdo. Por que, que é absurdo? Um, meta de primário é o quê? É a diferença entre gastos e receita. Meta de primário do FHC não pode ser considerada neoliberal mais, porque leva em consideração a receita, pelo amor de Deus. Então, a gente está falando que o FHC não pode ser considerado neoliberal porque tinha receita na regra dele. É, assim, é uma hipótese também a gente falar que a FHC não é neoliberal, porque ele considerava receita. Isso não faz sentido. Meta de primário é a diferença em gasto e arrecadação, e tributação. Então, leva em conta a tributação. Meta de primário. E a gente falava que meta de primário, o macroeconômica macroeconômico era neoliberal, pô. Ou não? Ou a gente não falava isso? Falava. E agora a gente tem o quê? A meta de primário da FHC, que a gente falava que era neoliberal, não é mais, tá? Não é mais. Meta de primário não é mais neoliberal. E um teto de gastos, que não é neoliberal, porque teto de gastos agora é um teto que tem um teto de gastos, só que tem uma banda, uma pequena parcela dele, leva em consideração as receitas. Só que isso é um absurdo completo, por quê? Porque, como eu falei aqui, é o tamanho da expansão de gastos em relação ao tamanho da economia que vai dar a direção do governo, tá? E o que, que o Teto de Gastos, o, o novo Teto de Gastos faz? Ele permite uma expansão em linha com Bolsonaro e Temer. É exatamente isso. Metade, no, na justificativa deles, Jones, sabe por que, que eles falam que 2,5 é bom? Estou na justificativa do arcabouço fiscal, tá? Na justificativa, lá, deles, não sou eu. Eles falam que nos últimos 15 anos, essa taxa de crescimento de gastos era na casa dos 4,5, 4 e pouco. Aí eles falam que é bom porque nunca vai poder passar de 2,5. Veja só. Então, a taxa de crescimento é muito pequena. E essa taxa de crescimento, esse teto, independe das receitas. Você só pode crescer 2,5. É, você, para você crescer 2,5, você tem que ter muita receita. Mas mesmo que você faça a revolução tributária, você não pode passar disso. Você tem que ter muita receita para chegar no limite de 2,5. Tá? Bolsonaro, em 2019, cresceu 2,7, Jones. Então, quando eles falam que isso é para taxar rico, eles estão falando o seguinte, isso é para a gente ser igual ao Paulo Guedes, aquele comunista que taxava rico porque ele era um inimigo... Porque é 2,7. É a linha do Bolsonaro. É a linha do Bolsonaro. Linha com o Bolsonaro. Tá? Então, esse, esse, esse crescimento de 2,5 é ridículo. É pequeno. E o que, que isso faz? Isso não né? no não melhor é?
0: cenário. E é assim, Decash, crescimento de 2,5 no melhor é. cenário, né? E não vai acontecer nunca. E não vai acontecer, é isso. Aí que tá a sacanagem, Jones.
1: Por quê? Eu comecei o um ano criticando esse troço. Qual era a minha crítica? Eu pegava o FHC, um crescimento de 4, tá? acima da inflação. Ou seja... O que eu estou falando de crescimento aqui, pessoal? É como se fosse o salário de vocês crescendo acima da inflação 4%. Perfeito? Tem inflação, mas 4%. Ou seja, você está melhorando um pouco a qualidade de vida da sua família. Então, se crescer 10%, você consegue melhorar muito mais. Se ficar congelado, você mantém mesmo tendo mais filhos. Você vai tendo mais filho, neto, sobrinho tal, só que seu salário está congelado. Isso era o teto do Temer. Perfeito? Ou seja, você, você ia ter menos capacidade de gastar enquanto... A sua família está crescendo, o gasto por pessoa estava caindo no teto do Temer, tá? E aí a lógica deles é assim, porra, eu estou com muito menos do que o FHC, eu estou em linha com o Temer e Bolsonaro. E aí você chega para o mercado e explica, olha, vocês estão de sacanagem que minha regra é ruim. Porque com o teto do Temer, embora ele falasse que ia ter crescimento zero, eles já fazem uns dois, dois e meio. Então, eu estou repetindo o que eles fazem, só que de maneira transparente, gente. Eles faziam isso de sacanagem furando vamos manter o que está acontecendo. Então, não tem mudança. Não tem nenhuma mudança sistemática na expansão de gastos. E eles fazem uma expansão em linha, Jones? Isso está mais ou menos em linha com o crescimento demográfico. Então, você está congelando a taxa de crescimento permitida pelo novo acabouço fiscal, isso é uma coisa que tem que mostrar também, ela está em linha com o crescimento da população. Ou seja, é um congelamento de gastos em relação ao tamanho da população. É um congelamento per capita de gastos. Percebe? Na melhor das
0: hipóteses. Agora, ô Davi, congela o gasto público é, em termos reais, né? Considerando o crescimento populacional e deprime o gasto é, primário. O que é o gasto primário? É o gasto com tudo, né, gente? Com saúde, com educação, com cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, para mulher, para povos indígenas, para negro e tal. O gasto financeiro do Estado, com juros e serviço à dívida pública, está livre, remunerado pela taxa Selic, nas alturas, né? então quase 700 bilhões esse ano, né? de juros de dívida pública, em contrapartida, faz PPP, que só porra. E aí, fala um pouquinho disso, Davi, o que é que tá vindo aí de pacote de PPP, explica o que é PPP, e aqui eu quero fazer Mas, uma... só comentando um, um negócio antes? Ah, eu diga.
1: Eu ia falar que esse teto é uma desgraça porque ele bota a gente em linha com o Bolsonaro, certo? No, no, Isso. Eu, que eu não posso deixar de falar... Cara, se a gente está em linha com o Bolsonaro, é muito ruim e Temer, não é? Se o nosso argumento aqui é para o mercado é que a nossa regra é boa, porque a gente não vai mudar em relação ao que o Bolsonaro e o Temer cresciam de gastos. É esse o nosso argumento para o mercado. Que a esquerda é de frente agora. Que a gente não está mudando nada. Mas veja, isso é um cenário otimista. Porque depois, quando eu fui ver... Sabe o que o Haddad fez? Ele considerou isso excessivo para caramba. O que que Temer e Bolsonaro faziam? Eles colocavam o um teto para furar. Então, eles botavam um teto aí na... Eleição, Bolsonaro, eleição. O que, que ele, ele fazia em eleição? Metia o pau na máquina e furava o teto. Entende? Para depois voltar a austeridade para fazer estelionato. O Haddad chegou e olhou isso e falou assim, porra, 1.7 está alto. É muito menor que Bolsonaro, mas ainda está alto. E aí ele mete uma meta de primário zero. Por quê? Porque ele manteve duas regras. Ele manteve o teto do Temer e puxou a meta de primário da FHC. Então é uma combinação de Temer e FHC. É uma síntese desses dois progressistas agora, né? Segunda esquerda. Que é uma regra que é a síntese da FHC com Temer, mas é, não é neoliberal, gente, não é. Esses caras não foram neoliberais, nem Temer, nem FHC. E aí o cara fez uma meta de primário tão dura, tão dura, que a gente não vai conseguir chegar no teto. A regra é de um teto, não quer dizer que você vai gastar isso. Você pode gastar isso, desde que você bata a meta também. Só que a meta está muito dura, por quê? Porque você não vai ter arrecadação suficiente para chegar nesse teto que é ridículo. É esse teto, Jones, que o pessoal do MST está reclamando, é esse teto. Só que a gente não vai conseguir nem chegar perto disso, que todo mundo está reclamando. É esse teto que congelou salário mínimo, que congelou Bolsa Família, que congelou salário de servidores, é, que não dá recursos para fazer reforma agrária, que, que não dá recursos para as universidades. As universidades estão numa situação, Jones, que nem é de congelamento igual no TEM, é de queda de recursos, é derretimento. tá? Só que isso tudo, todo esse cenário drástico, Jones, é com base nesse 1,7%. Tá? Aí, o que, que esses economistas dizem, Jones? Isso aqui é fato. Os caras querem negar a matemática, só que é foda. Vamos lá. O que, que esses caras dizem? Mas é pelo lado das receitas. Só que sabe para que, que é as receitas? A gente tem que ter muita receita para conseguir esse orçamento que congelou. É, grana de Bolsa Família, servidor, que... Reduzir o gasto com a universidade pública, a gente tem que ter muita receita para manter isso. Porque se não tiver receita, eles vão obrigar você a cortar ainda mais do que já foi anunciado no orçamento, ou seja, contingenciamentos a cada bimestre. E essa meta zero, então, ela pode, inclusive, gerar uma situação pior que o congelamento. Ela pode ter redução de gastos a depender de quanto que você precise cortar. O quanto que a receita seja frustrada, você pode ter uma situação pior do que o teto do Temer. Hoje, o que tudo indica, Jones, segundo o próprio governo, o governo está tentando garantir 0,6% de crescimento pelo menos de gastos, ou seja, o Temer, 0,06 é praticamente igual. Então, eles estão tentando garantir que a gente fique igual o Temer, porque a situação é tão drástica que a gente pode ficar pior e ter queda de gastos públicos em relação à inflação, ou seja, o orçamento não crescer nem o suficiente para, para cobrir a inflação. Então, a meta zero é uma desgraça, Dentro de outra desgraça, uma desgraça maior. Veja, o que eu tô falando aqui é que a meta zero, ela faz a gente voltar ao Temer. Então, aquela lógica lá que eu falei na PEC de transição, que eles queriam congelar gasto público a partir de 2024, eles fizeram, cara. A meta, Jones, quem envia o executivo. Perfeito? Quem fala que é correlação de forças? Vamos lá. Correlação de forças, já vi, a gente não pode enviar outra meta. O Congresso fez disputa o ano todo para não votar ideal, porque o Congresso não queria votar meta zero, cara. O Congresso foi votar, ele deu no, no, que tem que votar até o meio do ano, votou no final do ano, porque não queria a meta zero. O relator do orçamento brigou com a Haddad. O Haddad fala que ele teve uma vitória porque o Congresso não queria, ele conseguiu a meta zero. Conta o Congresso contra a Simone Tebet. Ah, não, porque a Simone Tebet é uma esquertista, foi comunista, não sei o quê. Daqui a pouco vai falar sim, porque a Simone Tebet era oposição à meta zero, gente. O relator do orçamento é da União Brasil, Danilo Forte, era contra a meta zero, e ele que manda no orçamento. Ele, se o governo mandasse, ele aceitava. O governo não quis. Fez enfrentamento para conseguir a meta zero e conseguiu. Só que aí teve um custo alto. Para ele destruir tudo, o Congresso falou assim, meu irmão, tu vai mandar meta zero. O que, que vai acontecer quando tu mandar meta zero? Primeira coisa, vocês, se não conseguirem as receitas lá com lira, vão precisar fazer os contingenciamentos. Ou seja, dentro desse 1.7, vai sumir dinheiro demais, vai sumir 50 bi. E aí, vocês vão querer meter mão na nossa emenda, nas nossas emendas vou querer meter mão ou atrasar e a gente não vai conseguir ter grana e previsibilidade para fazer eleição. Quer meter a meta zero? Nós não recomendamos. Se fizer, a gente vai fazer o quê? Impositividade calendário. Então, os caras falaram assim, ó, tem que pagar, positiva. fizeram elas bombarem e, além de fazer bombar, tem que pagar antes da eleição. Tem calendário para pagar. Tem que pagar antes da eleição. Então, os caras fizeram isso tudo. Veja que desgraça, a gente está perdendo emenda, João. Cara, a gente está dando emenda para aprovar uma desgraça. Eu não sou moralista. Meu irmão, se quiser dar emenda para aumentar a Bolsa Família, porra, o cara não quer aprovar. Um Aumenta o Bolsa Família você Vamos lá. Faz parte do jogo. Vamos fazer investimento público, Universidade Pública Brasil, só que o Congresso quer aumentar a emenda. Vamos lá. Vamos embora. Bora para cima, porra, fazer Universidade Pública. Aí a gente vai mudando o a relação de força, porque vai gerar emprego, construção civil, é, estudante de universidade. Pô,
0: isso muda com a relação ô, de forças. Ô, ô, Davi, uma matéria de jornal aqui mostrando o Danilo Fortes, relator, né, da da, do, da LDO, da Lei de Direitos Orçamentários, do orçamento ano que vem, falando que vê como difícil meta zero e o governo ficou puto com o cara do União Brasil que falou assim, galera, esse negócio meta zero, vai não, deixa isso pra lá, vamos trabalhar um negócio mais folgado. E o governo ficou à direita do deputado do União Brasil Defendendo a austeridade. E lembrando, viu, gente, meta de déficit primário zero também é o objetivo do governo Milei na Argentina. Né? Esse déficit cara primário. é o
1: que manda no orçamento no Congresso, Jones. Tem que deixar Sim. isso muito claro. Esse é o cara que manda no Congresso no orçamento. Ele é o cara do orçamento. Ele que aceita ou não. E ele tava falando que ele aceitava uma meta que não fosse zero. Ele não queria. A disputa foi a direito o ano todo. Nós fizemos uma disputa de seis meses para conseguir essa meta zero. Dando emenda para conseguir, porra. Pelo amor de Deus. Então, uma mentira histórica. O relator, o relator do Orçamento, que é a matéria do valor econômico, sei lá, é... Cara, Folha de São Paulo, é jornal, de, do, do, não, é, não é nossa, não é o Twitter do Jones ou meu, o meu, vídeo... é, são os caras, gente. E as pessoas negam isso, é um fato. Os caras não queriam meta zero. Ah, eles não queriam porque eles são boizinhos? Não. Porque sabe que meta zero gera contingenciamento. E o cara tá falando assim, não quero contingenciamento emenda minha. Eu não tinha eleição e eu preciso de voto. Tem contradição no Congresso. E esse cara é sindicalista de parlamentar. Relator de orçamento, hoje em dia, é sindicalista de parlamentar. Ele é líder de parlamentar que quer grana para fazer campanha. E o cara está ali defendendo os interesses dos parlamentares que querem grana para fazer campanha. Se você mete uma meta zero, vai tacar arrocho neles. Aí eles falam assim, meu irmão, vai fazer meta zero agora. Por isso que ele virou inimigo no final do ano. Ele falou assim, vai fazer meta zero? Vai. Mas você vai cortar, sabe de quem? Vai cortar de agricultura familiar, vai cortar de assentamento, vai cortar de universidade, corte quem você quiser. Corta água e luz de universidade, para tudo, para a saúde. Meu irmão, dá o seu jeito, aqui você não mexe, agora foda-se. Faz o que tu quiser, mas aqui tu não vai mexer. E os caras fizeram isso. Eu sempre falei que eles iam fazer isso. Eu não tinha dúvida, porra, eu escrevi isso o ano todo. Que isso? Por pobre que eles iam fazer isso. Aí falam que eles que ferraram tudo. Foi a meta zero que empurrou isso para acontecer. Então, Jonas, você vê a distorção histórica. Você faz uma meta zero e empurra os caras para te atacar. Não empurra. Aí, depois que eles fazem isso, aí você vira e fala, olha, eles que ferraram tudo. Aí, quando faltar dinheiro para pagar luz de Universidade e água, igual em 2015, vão falar, foi porque eles pegaram o fundão eleitoral, foi porque eles pegaram as emendas, senão a gente conseguiria... Mentira, pô, Mentira!